0: Ces derniers temps, j'ai découvert et j'ai joué à Dockey Kong Country's Trilogy, un jeu de fans développé par André Productions, une équipe de développeurs menée par un Brésilien, à ce que j'ai cru comprendre, et qui consiste en une prolongation, une refonte, une réimagination, peut-on dire, des trois premiers. Donkey Kong Country qui se retrouve alors reproduit et réinséré au sein d'un jeu amateur. Cet épisode nouveau propose ainsi une série de mondes et de niveaux inspirés par les trois premiers Donkey Kong Country sur Super Nintendo et nous autorise à jouer avec l'intégralité des personnages et des éléments présents dans ces trois jeux. Ainsi l'on va pouvoir retrouver non seulement donc K, Didi, mais également Dixie et Kid Kong, on va pouvoir utiliser, quelle que soit la configuration, le fait de se hausser sur les épaules l'un de l'autre pour se propulser, des ennemis venus des trois jeux dans des environnements inspirés des trois jeux, quelques petites nouveautés, si et là, qui ne dépareillent pas pour un rendu que je trouve honnête, agréable, imparfait, et par endroit, mais là c'est le sort de bien des fan games euh, plutôt injuste voire difficile dans sa dernière moitié, mais c'est un jeu qui nous fait réfléchir néanmoins sur la notion de cohérence interne, propre aux jeux vidéo. Car effectivement, les trois Tokyo Country que l'on peut connaître sur Super Nintendo sont des jeux finalement assez proches les uns des autres que ce soit en termes de gameplay que ce soit en termes de design même si le troisième épisode est un peu à part dans le dessin de ses décors ou de ses ennemis certaines zones demandent un œil averti le plus souvent pour se reconnaître le jeu original et pour peu que l'on ne les ait pas connus à l'époque il est vrai l'illusion peut-être totale pourtant en y jouant, et nonobstant, les améliorations et les nouveautés propres à un jeu de fans sorti aujourd'hui, c'est-à-dire une meilleure résolution de l'écran, le fait qu'on y joue évidemment sur ordinateur, quelques petites nuances dans la physique des personnages qui a été reprogrammée pour l'occasion. On peut effectivement, et à ce moment-là, voir qu'il y a quelque chose au fur et à mesure qui ne colle pas, qui se trouve comme en décalage avec le reste du jeu. Et l'on s'apercevra progressivement que cet effet que l'on ressent ne provient en réalité pas tant du nouveau travail qui a été opéré sur ces sprites, hein, comme le fait par exemple pour Donkey Kong, le personnage cette fois, de chevaucher des amis animaux que l'on ne trouvait que dans Donkey Kong 2 par exemple, ou bien certains ennemis, mais bien la façon... Donc, tous ces éléments-là se retrouvent juxtaposés les uns à côté des autres. Il y aurait presque là, si je me permets une comparaison qui, euh, effectivement, ne, ne doit pas aller au-delà de l'exemple, il y a là quelque chose dans ce jeu qui m'aurait fait penser à cet effet dit de l'uncané vallée, de la vallée inconfortable, peut-on dire, que l'on a dans le domaine de la robotique. Si vous ne connaissez pas ce concept, c'est cette imagerie, cette, ce concept assez intrigant, qui fait que, par exemple, un, un robot ou un dessin qui imite un visage humain mais sans y parvenir totalement nous semble l'espace d'un instant est plus faux est plus perturbant que quelque chose qui est plus symboliquement représenté. C'est une sorte euh, de trou dans notre faculté de reconnaissance que l'on essaye d'outrepasser à présent dans le domaine de la romantique, que l'on arrivera peut-être un jour à repousser, mais qui traduit notre faculté innée à reconnaître des visages humains et à distinguer ce qui est effectivement humain et ce qui ne l'est pas. ce peut-être une conséquence d'un quelconque processus évolutif. Eh bien, il y a quelque chose dans Donkey Kong Country", Trilogy qui me semble du même ressort, c'est-à-dire de la façon dont tous ces éléments disparates, mis les uns, à côté des autres, crée une sorte de ripopée, de mélange qui devrait pourtant fonctionner, puisque tous ces éléments sortent de jeux très proches graphiquement et spirituellement les uns des autres, mais dont la conjonction, finalement, ne parvient pas à fabriquer quelque chose de cohérent. L'un des éléments majeurs qui me fait ressentir cela, et peut-être que d'autres le ressentent également, je crois la voix. Euh, mis, euh, mis le doigt dessus, c'est la façon en fait dont le jeu autorise une quasi-synonymie, une synonymie presque parfaite de certains de ces éléments et notamment de certains de ces ennemis que l'on ne trouverait pas dans un jeu traditionnel. Comme je l'ai beaucoup montré dans mon émission Ludographie Comparée auquel je vous renvoie et qui est disponible le téléchargement sur le site de Ludographie, un jeu vidéo est un ensemble fermé qui est composé d'un certain nombre d'éléments que j'appelais à l'époque des signes vidéoludiques. J'ai depuis quelque peu changé euh, ma terminologie, comme vous le verrez prochainement dans la grammaire que j'ai composée qui devrait sortir d'ici quelques mois. Et ces signes vidéoludiques sont dans un état d'équilibrage constant les uns avec les autres, au même titre que des signes linguistiques ou des signes du point de vue sémiotique du terme. Or, ce principe de ces signes, pour reprendre une célèbre formule de Saussure, ont pour plus exacte caractéristique d'être ce que tous les autres ne sont pas. C'est ainsi, par exemple, qu'il n'y a pas de synonyme parfait dans une langue, puisque deux mots ayant des sens approchants vont en réalité se distinguer, soit effectivement par des sèmes, des éléments de sens légèrement distincts, soit par des registres de langue, soit par des expressions plus ou moins figées, dans lesquelles on ne peut les permuter, tant et si bien qu'il y a toujours hein, des petits décalages, et une complémentarité entre les éléments. Dans un jeu vidéo, tout comme dans une œuvre de théâtre, de cinéma, une œuvre musicale ou que sais-je, on retrouve finalement... Cette même démarche, les signes vidéoludiques, quels qu'ils soient, les ennemis, les power-ups, la maniabilité, les décors, la musique, et ainsi de suite, sont dans des positions d'équilibrage complexe, les uns avec les autres, qui sont un équilibrage de fait, venant de la fermeture, de la clôture de l'œuvre finie à laquelle nous avons finalement accès en qualité de joueur ou de joueuse, et... C'est un équilibre que l'on ne peut pas perturber, à moins comme le fait de quelconque tri trilogie, d'introduire des signes surnuméraires venant d'autres jeux et qui viennent à ce moment-là faire une synonymie parfaite avec ces derniers. Prenons par exemple la thématique des ennemis hérissons. Dans ces jeux, il y a dans Donkey Kong Country 2 et 3 chacun des ennemis qui ressemblent à des sortes de hérissons et qui ont cette particularité de ne pouvoir être tués en leur bondissant dessus ou en faisant une roulade dans leur dos, hein, du fait du piquant, mais uniquement en faisant une roulade au niveau de leur visage. Ces ennemis se retrouvent ainsi disposés dans les niveaux de ce jeu de fans, mais sans ordre ni raison, souvent même dans un même niveau indistinctement tant et si bien que l'on a cet effet étrange de se dire, mais pourquoi finalement avoir choisi cet ennemi-là plutôt que l'autre Et pourquoi n'avoir pas harmonisé l'intégralité de ces éléments De la même façon, en est-il par exemple des ennemis balèzes, hein, qui se retrouvent du coup en trois exemplaires dans ce jeu, avec des caractéristiques communes, ou bien de Donkey ou de Kiddy Kong, qui sont toujours des ennemis lourds, et donc on peut, à ce moment-là, en contrôler deux personnages lourds, sans avoir un seul personnage léger, ce qui implique des conséquences dans la façon dont on traverse le niveau. Ou bien alors, euh, on peut encore penser de la même chose pour les ennemis volants, ou bien alors pour les différents pièges que l'on va rencontrer, bref, on se rend compte progressivement qu'il manque quelque chose de l'ordre de la cohérence interne à ce jeu. Et il aurait été finalement plus sage, je pense, à mon, à mon sens, de conserver une certaine cohérence interne dans le cadre de ce jeu d'aventure, plutôt que d'essayer effectivement de jouer la carte nostalgique, même si je l'avoue, et pour les premiers mondes, de tout le moins, pour les premiers niveaux, la chose fonctionne particulièrement bien et qu'il est plaisant de retrouver ces éléments, ces singes, ces ennemis, ces décors, ces musiques hein, sur micro-ordinateur avec tout le confort de la haute définition et de nouvelles musiques et ainsi de suite. Cette réflexion à ce moment-là doit nous diriger vers cette idée de cohérence vidéoludique ou plutôt si je reprends un terme issu de la grammaire de texte je parlerai ici davantage de cohérence et de cohésion vidéoludique. Les deux éléments étant distincts. La cohérence, c'est l'effet qui fait qu'un jeu est senti comme jeu, qu'un jeu vidéo est senti comme jeu vidéo. Alors, la chose peut aller de soi, mais si l'on réduit euh, les choses à leur plus petit dénominateur. Finalement, un logiciel de bureautique partage que peu de différence hein, du point de vue euh, de ses objectifs et de sa ménabilité qu'un jeu d'aventure du type point and click. Hein, on dirige la souris, on sélectionne, on fait glisser des éléments. Bon. Mais pourtant, l'un sera un jeu et l'autre non, selon des procédures diverses sur lesquelles je ne reviendrai pas et qui sont bien connues par ailleurs. La cohésion sera l'ensemble des caractéristiques, des signes vidéodiques qui, mis bout à bout, parviendront à atteindre cet objectif de jeu. C'est bien parce qu'il y a un équilibrage entre, par exemple, les capacités du personnage que l'on dirige dans les Dogey Kong Country et les pièges que l'on doit affronter, entre, par exemple, le fait que Dogey Kong soit un personnage lourd et le fait qu'il y ait des ennemis baraqués que l'on doit tuer uniquement grâce à ce singe. Hein et des passages secrets que l'on peut détruire avec des tonneaux, qui a des tonneaux à prendre, et ainsi de suite. Bon, donc c'est bien parce qu'il y a un équilibrage entre ces différents niveaux qu'un jeu comme Tokyo Kong Country, l'original celui-ci, est un vrai jeu. Alors que dans un jeu de fan, je pense à Tokyo Kong Country's Trilogy évidemment, mais on peut je pense reproduire cette analyse sur d'autres types de jeux de fan, le processus est contraire. C'est parce que nous opérons une reconnaissance de forme dont la cohérence nous est connue par la nostalgie, le fait que l'on connaisse les docket Kong country, ou qu'on connaisse tel ou tel jeu Zelda, ou tel ou tel jeu drôle, que sais-je, que l'on va inférer, ou que l'on va devoir inférer en retour, les procédures de cohésion qui forment son identité propre. Or, ce faisant, nous partons, nous sommes dans une perspective en décalage et en opposition, peut-on dire, au regard de ce que l'on observe traditionnellement dans un jeu vidéo hein, qui part des éléments les plus petits, les plus étroits, pour monter à la totalité. Car après tout, le jeu vidéo étant un média temporellement orienté, puisque l'on doit le traverser hein, temporellement, au contraire par exemple d'une peinture qui peut s'offrir à nous dans sa totalité lorsque nous la regardons, nous partons bien des éléments les plus petits, les plus découpés, hein, les plus fragmentés, pour atteindre l'unité de l'œuvre telle qu'elle sera finalement. Alors qu'ici, nous opérons le mélange inverse. Nous partons de la totalité d'un jeu préconstruit, combien même ne serait-il qu'une image de jeu construit par la nostalgie. Et puis, nous retrouvons ensuite des éléments découpés. Mais c'est comme avoir des pièces de puzzle, finalement, qui ne correspondent pas à l'image du jeu que l'on avait. Il ne peut y avoir que des endroits peu heureux, il ne peut y avoir que du décalage, il ne peut il y avoir que du jeu hein, entre les différents éléments, ce qui donne un rendu finalement peu harmonieux. Cela n'est pas toujours le cas. Il y a des jeux de fans qui sont particulièrement bien réussis et qui parviennent à ménager ces différents changements. Je pense notamment à un autre jeu de fans qui avait défrayé la chronique il y a de cela un ou deux ans, Rayman Redemption, qui est une récréation du Rayman original hein, sur Jaguar, Saturn et PlayStation première du nom et qui toute chose égale par ailleurs donne franchement l'illusion. Il faut dire ici que le jeu exploite des éléments issus de l'éditeur de niveau qu'Ubisoft avait sorti à l'époque et qui permettait de construire ses propres jeux Rayman donc il y avait déjà un partitionnement des éléments hein, réduit à leur plus simple expression qui favorisait la création de niveaux amateur. Cela est une discussion je pense, pour un autre sujet. Quoi qu'il en soit, il y a là, je pense, l'une des raisons du décalage et de la gêne que j'ai pu ressentir en jouant à Donkey Kong Country The Trilogy. Le projet est très intéressant et que ces remarques ne vous dissuadent pas, ne serait-ce que de vous y essayer, sachant que le jeu est parfaitement gratuit et que le développeur, que l'équipe de développement, a mis presque sept années pour l'achever et en proposer une version qu'il juge comme étant définitive. Je vous encourage à y jouer, et je vous encourage à faire attention à ces petits éléments de décalage, aux détails qui fait faux, comme dirait Diderot, et qui nous fait bien croire que le jeu vidéo que nous avons là est effectivement en décalage, en retrait par rapport à ce que l'on attend d'ordinaire d'un jeu vidéo, qui a là quelque chose de bizarre à résoudre une sorte d'énigme dont nous n'avons pas la clé. Malgré tout, c'est un travail absolument gigantesque qui a été accompli, et rien que pour permettre aux développeurs d'avoir hein, des chiffres encourageants pour leurs travaux, et pour espérer qu'ils poursuivent dans sa direction, car ils sont véritablement doués, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.